0: 欢迎收听《世界大国民》，让我们一同掌握世界的脉动。公民新世界
1: ，各位听众，大家好。感谢你收听《世界大国民公民新世界》。今天我们这个节目要讨论了一位女性的影像工作者，一位百岁的左翼革命家。这两个人呢，用底片跟胶卷来连接呢，会呈现出什么样的风景？好，这一集我们邀请陈立贵导演，我们想请他跟我们大家分享他在拍摄《使命纪录片：革命进行式》这一部片的观察与体会。我们请立贵跟大家打个招呼
0: 。哎，世博好，呃，各位听众朋友，大家好。立桂他其
1: 实在呃很早期在美国德州念书嘛，好，那也在那边当过记者。那一九八九年回到台湾，就拍摄了相当多的纪录片。那我们今天呢，从这么多的作品里面哦，我们挑了一部片想要跟你来一起讨论哦。那这一部分也是因为跟我自己有关，就是说我在二零一零年左右做了这位史明先生的口述访谈，那在二零一二年的时候，大概就把它整理出版。那这一部口述史其实跟立贵后来拍的这一部纪录片其实有蛮密切的关系。好，但是在访问之前，我想我们先跟各位听众介绍一位呃蛮传奇的人物啦，哈，就是我们想跟大家先介绍一下史明先生。史明先生他是一位一百零二岁的仁瑞，那仁瑞可能还少见，但是。作为一位革命家的任瑞，可能就更少见哈、哦。他1918年出生哦，是台湾的士林人啊。那他念书的时候是从早稻田大学的政治经济科毕业啊。战前在上海以及苏州有协助中共做情报工作，好、啊，以及他在大战结束以后，其实是先回先跑去了，好、啊，不是回去，是先跑去华北的解放区。好看到了土地改革等等的一些状况，才在1949年的时候从华北逃回台湾。好，那他逃回台湾以后呢？呃，大概在1952年的时候，因为他收集枪支被发现的关系，所以他就逃到日本。又偷渡去日本。我常常跟他开玩笑，我说：“你这辈子都在偷渡啊，有没有？有没有一些比较正常的出国方法这样子？”那他在偷渡去日本以后呢，就开始了他几乎是超过半个世纪以来和支持台湾独立运动的一个置业哦。那立柜呢？你的这一部片其实是蛮有趣的，就是说，其实《革命进行式》可以说是台湾少数完整记录独立运动工作者的一个纪录片哦。那同时，这一部片它大概在二零一五年上映的时候，它有两个小时又七分钟，蛮长的，但是应该也是还没有记录完这样子。所以，我想要请你先跟大家分享，就是说你拍过蔡瑞月女士，你也拍过郑南榕先生的纪录片，那以及台湾的白色恐怖政治犯的故事，那你怎么来看？你拍的这一部《革命进行式》呢
0: ？好，谢谢世博。我想我还是从我为什么会拍这部纪录片说起好了。那其实呢，就是拜在2012年的下选的时候，那个蔡瑞基金会他举办一场那个呃实名文化论坛，那就是由呃舞蹈家，然后还有。呃，剧作家跟演员，还有海内外的一些学者专家，那他们就分别用舞蹈、戏剧，还有呃论坛的方式哈，然后向欧丽桑致敬这样。然后那时候那个呃。姚文志立法委员哈，还有那个何荣信，他是那时候是《天下》杂志的呃总编辑嘛哈，他们同时去参加这一场盛会，那他们俩就同时产生一个想法，就是说，为什么就是说艺术家啦、演员呐哈、哦、学者都各自以不同的形式来向奥利桑表达敬意，可是唯独没有影像工作者呢？那所以他们那时候就想想到说要帮欧立桑拍一部纪录片，那所以正好那个就是2012年的年底，然后那就是那个世博的口述史就出版了嘛。那后来那个2013年的年初的时候，姚文志他就带着世博他们所呃出版的这一套一套三册，真的是不管是印刷啦，然后编辑啦、书写都是一流的这一套那个口述史，姚文志就拿来送给我。然后就他就请我说，希望我能够帮那个史明拍一部那个呃纪录片这样子。然后后来我就读完呃史明的口述史之后，我第一个跑去拜访的对象其实就是世博哎。然后那时候那个你在咖啡店吗？对呀、啊、对呀、啊，啊、<笑><笑>我们就约在咖啡店见面。然后就是我就是很好奇，为什么相差这个年轻人会对这个。这个奥利桑这么呃九十几岁的奥利桑产生兴趣，然后已经很想要知道说他们认识的奥利桑到底是一个怎么样的一个人。我先
1: 跟大家补充一下、嗯，就是说，呃，史明先他本名叫施朝晖啦。好、嗯，那那个他在做情报工作的时候，其实有好几个化名，好，但是他从一九六二年出版《台湾人四百年史》之后，就把自己的名字定为史明这两个字，好，但是。我们跟他比较亲近的时候，我们一般都会用日文的说法啦，就叫奥利桑，好、哦，就是用这种方式来教他。好、哦，所以立贵导演，如我等一下讲到
0: 奥利桑，基本上就是提到史明先生这样子。好，那个谢谢世博的补充哈。然后其实我跟世博见面之后，他跟我讲了很多事情哈。那其中我印象很深刻的那个是世博，他提到说，嗯、呃。那个奥利桑，他当然是个非常特殊的呃人物了，这是几乎没有办法找到第二个了哈，在台湾，那这个在他们的口述史里面其实都有非常精彩的记载，那唯独一,一件他觉得他们口述史没办法记载，就是、说其实奥利桑在衰老，这是一个自然自然律，那奥利桑也没有办法逃过这个自然律，但是这个口述史他们却没有办法记载这个东西。然后后来呢，我就开始跟呃史明接触了。然后我每次到那个奥丽桑的家的时候，我就看到这个奥丽桑九十几岁了。我开始拍的时候，他才九十四了吧？哈。然后就从那个楼梯，从二楼的楼梯这样子，微微站，真的这样子走下来。然后。那时候我就每次欧丽莎这样走下来，我都会想到世伯讲的这句话。然后，所以就是说，就是在欧丽莎她一次又一次的从楼梯走下来的这样的一个形象之中呢，我就觉得我的纪录片的那个核心美学的那个就产生了，就是说，这是一部会关于一个衰老的躯体中承载着永不衰老的灵魂的故事的一部纪录片。然后，这是一个。理想主义者，他也近百年的岁月在追求一个信念，然后终至这样一个追寻的过程中，成为一种美学的这样的一个纪录片。这是我自己个人在拍这个纪录片时候，我自己希望他他成为的。
1: 那这个预设后来就是你在拍摄的一个过程中，有没有更添加了什么东西，或者说你又多看到了什么更丰富的地方？
0: 哦，其实非常多了。就是说，我我在拍摄之前，其实很有趣的是，我在拍摄《使命》之前，其实我拍了一部有关台湾认同的纪录片，叫做《嗯好国好民》。那我在拍摄这个纪录片的时候，那个其实很多海外的朋友。他们在海外帮我募款的朋友，他们就说：“哦，你要拍有关台湾民族主义的话，你一定要访问史明。”可是那时候我自己个人，我是觉得说，我想设定一部，那是一部年轻人的来谈论这个国家，新一代年轻人来谈论国家认同纪录片。那我觉得史明我理想应该要自己另外做一部。而且那时候我自己对史明有一个呃成见，真的是成见，就是说，我一直以为就是说。呃，史明他跟他的独裁会是一个激进的左翼的呃台独组织，那他们有一种神秘色彩，是外人很难接近的。然后我几次听到呃史明在呃电台跟他的 follower 就说他的呃追随者在那种对谈的时候，我会以为说嗯他们好像是教条多于论述这样子，口号多于论述。然后这是我第一个刻板印象偏见。然后第二个是我以为说哎呀。市民已经年纪很衰老了，然后他的行动不便，口齿不清，可能会缺乏影音魅力，也许不是一个最好的呃纪录片拍摄的对象。可是我觉得，就说在我跟欧丽桑接触之后，我就觉得说我真是大错特错。欧丽桑她她给我的经验就是说，不断的都是一个一个惊叹号，让我这样非常哦惊叹连连这样子哈、哦，就说。奥利萨，我本来以为说他的故事九十几岁了嘛，我要讲的一定都是过去式啊，结果不是他、欸、的活力还还非常非常的充沛，然后还非常非常的有行动力这样子，然后，所以我后来决定就是说把过去跟现在做一种交替剪辑的方式来呈现，对，那。就是、说当然，这个惊奇还非常的多了，包括就是说，嗯，我本来说认为说，欧丽桑他们的组织是很神秘，外人很难进入。可是我们一开始拍入欧丽桑之后，然后进到欧丽桑的家，我就觉得说，很少有人会以这么开放的一个态度，就是说，他把他最私密的空间都完全开放给你，非常热情的邀约你进入他的生活，完全对你不设防。然后他最常跟我讲的话就是说。你什么都可以问，呃、哦，什么都可以说，好的也可以说，坏的也可以说，所以我们就可以进到哦，他那个他那个卧室，很像这个，我想世博很清楚，我们进他卧室，很像那个灾难片的现场一样，真的是非常之凌乱这样子。然后我们可以打开他的那个衣柜，看到说哦，为什么他是一年三百六十五天都是穿这个？牛仔外套仔对，牛仔外套、牛仔裤，因为它全部都是牛仔外套、牛仔裤啊，它的衣服就是它有非常多套啦，可是都是一样的、啊，所以它换来换去都是我们看起来都是一样的。对，然后还有我们就说以为史明非常没有影音魅力然后以为一个老人，就发现其实不是耶。有几次就说那个蔡瑞月他们的舞者，他们办活动或者表演的时候，他们希望欧丽桑跟他们配合，融入在他们的舞蹈里面。其实没有跟 o l 桑 rehearsal， 没有事先预演，就是到要表演的时候，先跟 o l 桑讲一下<音>，然后在表演过程中，你就发现说 o l 桑她能够充分的理解、充分的配合，而且她还能够加码演出，她<笑>是一个非常非常优秀的表演者，然后她有能力去掌控那个群众的情绪，这样子，那。有关于奥丽桑的那个他的理念、他的论述的部分、他的那个战略了、战术这个部分，呃，他的社会主义了，呃，革命的战略，我想我就不再赘述。那我要说的是，让我也是印象非常深刻，就是、说，呃，奥丽桑他的人文素养，他的人文素养非常的深厚。他不只是就说他读旧恶文学，可是当我们跟他讲村上春树，他也能够跟你谈。然后他的那个呃古典音乐的素养更不用说了，他收集了几千张的那个古典音乐哈、哦。然后，所以我们后来的那个我们影片的音乐，不管是马勒啦、贝多芬啦、啊，都是史明谈到的音乐，我们把它配进去的。对，还有他知道我们拍电影啊，好喜欢电影，他也会跟我们谈卓别林。所以就是说他就是呃，因为他的人文素养这么丰厚，所以我们我们常在。因为有一句话在形容一个人說，说他是一个 “he's a Renaissance man”， 就是说他是一个博学多闻的人。我们会说他是一个文艺复兴人这样子。那史明，在我认识他之后，我觉得他真是一个典型的文艺复兴人這子。这样，这边可以补充一下，
1: 就是说我还记得二零零九年我们想要采访他的时候，其实我们跟一些年轻伙伴都在问一个问题，就是好像。我们都很尊敬这个人，可是我们都不太认识这个人、哦，所以才决定说是不是我们应该来采访他，而且定了一个非常愚蠢的计划，就是我们想说十次访谈，好、哦，大概二十个小时就可以解决了这样子。那最后的结果当然就完全不是这样，我们最后访谈了三十次这样子，那结果是一百二十个小时左右的录音。对，那我觉得，呃。透过我们访谈他跟理解他以后，我们也才能够了解为什么他的底蕴、人文底蕴会那么丰富。我觉得一方面跟呃，他毕竟家里是个比较大的家族、嗯，比较财力雄厚以外，我觉得他也在日本，就是在早稻田大学时期受过非常丰富而圆满的教育。我我自己的理解就是说，大正民主。这一个遗风、哦，虽然他到了三零年代才到日本念书，可是我觉得，毕竟他念的是私立的大学，而不是官立的大学，哦、所以我觉得那个整个民主的风潮还是对他产生相当大的影响。而我在看你的这部纪录片，包括我觉得你把他的啊、哦、阅读的，他听到的音乐都放进你这个纪录片，然后呈现他的人生，这一点是我觉得。口述史比较无法做到的部分以外，我也觉得、呃、很感动的一个片段。好，这边也跟立贵分享，就是、说其实我整部片，我觉得就如同你说到的，你说是一个衰败的身体，你记录了他这样的一个过程。其实我自己也是从这个角度出发，就是我觉得很多人可能会把我们这几年来讨论他、谈论他的思想、讨论他的个人，我觉得视为是一种彰显或者是一种成功的表现。可是其实我觉得不是。就是说，当我认识他的时候，他已经八十几岁了。那我当我开始访问他的时候，他已经九十几岁了。其、就、实、是、我们在看他的过程，就是看他如何一步一步、一步一步，然后到就是没有办法呈现他自己应该或者期待的样子。所以你在游泳池的那个片段是我非常感动的，就是其实我看着他跟他的伙伴同志阿忠、阿忠哥，他们光穿一个泳裤。就要非常久的时间，慢慢把泳裤穿起来，然后再慢慢的走在游泳池的边边，准备要下水游泳的这个过程，其实那是一个很生活的片段。可是我觉得，那就去呈现了意志跟信念，好、哦，在面对肉体的衰败这个一个不可逆的一个过程之间的一个拔河哦。所以我觉得这部影像对我
0: 来说，我觉得。你有看到这样的一个矛盾跟冲突？我刚才有提到，就是说我在看奥利桑下楼的那个过程中，每次去他家，他走下楼梯的过程中，让我想到说，一个衰老的躯体中承载着一个永不衰老的灵魂，这样的一个呃意向，每次呃去到他家。每次下楼就请摄影师说：“你开始拍，你开始拍。”摄影师每次跟我讲：“我拍过了，拍过了。”可是我说：“你再拍，再拍。”可是再怎么拍，我还是觉得是不足的。然后直到我们去拍游泳池的那一次，那一次我们去拍欧丽尚游泳，那其实就说，呃，在欧丽尚进入更衣室之后，我们就在。外面，因为我是女性，我总不好意思就跟着他进去男性更衣室。那我就跟摄影师，我们就停在外面。虽然摄影师是男的，可是那时候那个阿忠他自己出来叫我们说：“欧丽尚书，你们可以进去。”哎，这我真的是非常讶异，因为一个人的更衣这是非常非常私密的。虽然我们已经打开他的衣柜，进到他的卧室，可是我们还不至于跟到他的更衣室里面去。那可是他就是这样邀约我们进去。我就觉得这是真的非常特别，然后他就是我们就有那个摄影师就进去拍嘛哈，拍完之后其实我是没有看到那个影像的，然后拍完之后，然后 o l i s o n 出来了，然后再走那个他那个游泳池端的五十公尺，他走了好久、哦，真的旷日飞时，走了十几分钟，他走路真的像小碎步，然后屈偻的这样走，这中间还有他一是要跌倒了，然后阿、啊、忠要扶他，然后他还跟他说嗯， a n 阿、啊、忠还跟他说：“阿忠跟说，阿你都叫没跋倒啊？伊讲，忘了跋倒你卡甲翘起来的好。<笑>对他就是这么坚持，他要自己走这样。然后一直到他下水游，他下水游，其实我们看到他吃水吃了好几次。然后他对他的游泳他是不满意的，<笑>他觉得他游完了之后，他还跟我们说，他想要再游一遍，让我们再拍。”可是我们其实不是要呈现它游的非常的神勇，我们其实就是要呈现它最真实的样子。然后后来我们这个影片，因为回去之后我要整理嘛，然后我跟那个呃我的执行制片，哈、哦，我们在看那个影像的时候，再看他在更衣室的那一段，然后那个我的执行制片叫文军呢，哈、哦，他就跟我说，导演，你想拍一个，嗯、呃，衰老躯体中的永不衰老的灵魂。你拍到了，他就看了那个片段之后，就是跟我这样讲。那我们在剪那个片段的时候，剪得非常长了，就说大概整个有六分多钟之久。那对于那个影片来讲，非常的长。其实我也很担心，就是说观众的接受度。可是后来我还是觉得说，我就这样把它放着这样。那影片的回响其实是那个反应是不一啦。啊，有的像世博这样子的一个一个感受，就是我觉得非常的感动。那但是也有像艾琳达，他看到这个影片这个片段，他啊有一次我在梅心怡的生前告别趴的时候遇到了艾琳达，然后他就跟我说。他要跟我讲一件事 情， 他去看了这个影片。他年轻时候就认识史明 了， 他对史 明， 史明长得很英 俊， 他对史明是有他的一个很深刻的呃印象在他脑海里。可是他看到这个里面这个史明这样 子， 这么衰 老， 而且那个身体那么样的衰 败， 在永辞里 面， 我们拍他的身 体， 他觉得我们对他非常不 敬， 然后完全破坏了他对史明的印 象， 他觉得我好残忍哦。那我就跟艾琳达 说， 其实我想传达的是什么样的一种感 觉？ 那我想有些人还是不能够接受 了， 但 是， 呃， 我得到的这个肯定的还是比比像艾琳达这样的一个感受的还是多一些了。对， 那 对， 那我还是觉得说。那一段是也是我个人相当喜欢的。这样
1: 立贵你提到就是说，如果说你刚刚讲的那个游泳池的片段是对于观众的一个挑战，然后就是破坏他过去的美好的印象的话，嗯、其实我接下来想要跟你讨论另外一件事情，就是说拍摄其实本身就是一个互动的过程，也是一个互相挑战的过程。如果游泳池的那个片段是你对观众的一个挑战的话，那有另外一个部分，其实我觉得非常有意思，尤其是你是一位女性的纪录片导演。而且你在这一部纪录片里面尤其珍贵哦、喔，我可以说是可以说台湾目前可能也只有你唯一一位访问了史密先生的女友，也就是他的日籍女友平贺鞋子。那你可不可以跟我们分享一下，就是说你怎么来看？你作为一位女性，你来看革命与爱情，以及你作为一位纪录片导演，你怎么去理解人生当中有一些可能没有办法开口的艰难？或困难
0: ，就是说，呃，说实在，我真的很很意外，我也没有想到说我能够访问到平和。那但是平和一直是在从那个口述史中，我们看到这个女人的存在，她这个很重要的。然后就是说，史明他承认的，呃，他的呃女性的伴侣中，他唯一承认的就是平和嘛。那可是却，哎，奇怪，他从来没有在其他的记录里面。被呈现后，那我们都以为平克已经过世了嘛？那所以后来那个呃，我们必须要去日本拍摄的时候，那我就跟史明谈到说，我们去日本拍摄，我我不想只拍新真味这样的一个空景，因为因为那时候奥利桑已经年纪大了，他没有办法。呃，陪我们到日本去，呃，重返他的那个新真味的那个呃面馆那个场景，为我们现身说法。所以我就跟那个奥利桑说，我希望能够访问到平和鞋子还有前天光之这两位女士。然后前天光之世博、呃，你要补充一下吗？哦，呃，
1: 前天光之他是史明先生在日本的时候，他曾经开了一个面店。哦，那这个面店到现在还在哦，在磁带。那这个面店，他在。一边煮面、啊、一边做他的革命运动。那前田光之其实也是他在就是一九七八零年代的时候认识的一位日本的，算是他的革命同志跟革命伙伴
0: 。对，那后来那个前田光之让他来台湾的时候，他经常來,来台湾，然后其实帮市民传递一些讯息。后来就是那个卢修一案呐、啊，哈，那个。同时被抓了，前田光之也叫前田光之案了、啊，跟卢修也好，一个柯斯宾，他们三个人陷入这个案。然后后来那个，因为前田光之他是日本人嘛，好，他也被关了一段时间，然后被遣送回去。然后因为我提出想要访问前田光之，然后那个呃，奥利桑就跟我说，呃，前田光之他在那个被关的那一段时间，他对台湾人太失望，了，因为他觉得就是说他为了。台湾的这个呃，保护这些地下运动这些人士，他受了很多的苦，他在监狱中受了很多的苦。可是他觉得就说，为为什么台湾人这么容易的被抓了之后，就全部都攻出来了这样？他就觉得说，他对台湾的这些运动很失望，所以他从此他就不再管台湾的事情了。呃，这是欧立先生告诉我的。那所以他就说，我们就不太可能去访问到前田光之。但是平和鞋子呢？欧立先生确实跟我说，好啊，他就呃。就帮我联络了，这是我非常压抑。原来他们之间都还有保持联络嘞。<笑>对，然后就跟约平克，写着我们约在新增维见面这样子。然后，呃，我也很压抑的，就是说我们约在新增维见面，约在一个某一天的那个下午两点钟，结果平克居然比我们还早到，我们大概。两点早一点点吧，两点五十八分左右就到。然后那个呃，平和鞋子居然已经在那边等我，我觉得非常非常的羞愧。这样然后就那个平和鞋子他就呃，我们就一起搭车去他家。然后这个其实那天就是真的很不巧，帮我做翻译的人，他正好那天晚上他要去参加一个告别式，然后所以就说临时发生的事情，所以他便说他只能够帮我。呃，大概我们去到他家的时候，他已经三点了。大概我们只能从三点访问到大概五点多，将近六点这样的时间这样子。然后，可是我们用平和的话，其实是而且要拍摄，还要拍摄，所以就是说会需要很多时间的。但是还好，平和鞋子我们发现，就是说哦，他真是史明的这个革命家的对照组，他的记忆力哦，他那时候是已经八十七岁嘛，他跟史明是相差九岁。然后他的记忆力非常之好，跟欧丽尚有的比。然后就是说他还行动非常的敏捷。我们在拍摄他的时候，他要他爬上二楼这个舞蹈室，我们几乎追不上他的脚步。我们在拍摄的时候，他嘣一下就就跑上去就不见了。我们后来那段画面必须要用慢动作才能够呈现。然后平克他在讲到那个欧丽尚的时候，尤其他讲到我们最最重要的，其实是要讲他的。他跟那个呃史明在那个中国的如何认识，然后如何进到那个中共解放区，然后如何逃出中共，然后回到台湾，再从台湾逃出回到日本的这一段嘛。然后我觉得有一句话很有趣的是，平克他在讲的时候，他会用手这样子画他如何逃出那个中共解放区，他用手用笔这样子在纸上这样画，跟我在那个呃史明的。从前的人拍摄使命，讲这一段时候的历史影像，一模一样，他们同样的用手在那个画这样子，那以我就觉得非常有趣。然后就说，当然就是那个平贺他，我们最最呃感兴趣的，当然就是说他为什么会跟欧丽桑分手嘛。我觉得那个平贺他非常的坦诚，他就讲说，嗯，他跟。呃，史明这么久，他刚认识史明的时候，他是一张白纸，他才十八岁，然后等于是史明是不只是他的爱情的启蒙者，也是他的整个思想的一个启蒙人。然后他因为史明，他看到了这个，他整个他整个从那个呃看世界的眼光不一样。我在想，史明给他的启蒙里面还包括了他的整个对于呃进步思想。他的女性意识，我想不止这个阶级意识，应该也是使命，也会从中也会传递给他。包括女性意识应该从中得到萌芽。之后，他跟在跟使命在呃新津卫偏手之主开那个面店，到了一段他们经济比较稳定的之后呢，他决定要追寻自我，然后去呃，他从小她就是一个呃，他学跳舞，他想要成为一个舞者，所以呢，他决定要跟使命分手。那因为他说他看到了使命的缺点，那我们问他使命有什么缺点呢？他说，因为奥利桑很有女人缘，然后他所不知道的，他不管他知道或不知道的事情，奥利桑都做了很多关于女性的事情。<笑>这里我们其实他一讲我们都还蛮能够体会的了。那我就觉得说，呃，这真的是一个革命家，他被他所一手栽培的女性给革命掉了。<笑>对，那对，那后来我们把这一段。在拍平和的过程中的照片，然后去给那个市民看，说：“奥利萨眼眶都红了。”这样，他就说：“嗯，确实，个人的人生是有一些个人无法处理的事情，即使是一个革命家也是一样。面对爱情是，是有时候是无奈也无言的。
1: ”我们今天谢谢立贵哦，跟我们分享这部纪录片。我们相信《革命进行式》的完成是机缘，是意志，是意外，也是一个美好的结果。谢谢你的收听，《世界大国民公民新世界》，我们下周再见。谢谢大家。无限的爱向全世界传